0: Hey, ¿qué tal? ¿Cómo están? Y sean bienvenidos a mi podcast, soy Alexandro Escalante Sánchez del Grupo 405 del Colegio de Bachilleres del Estado de Oaxaca, Plantel 34 San Antonino. Este podcast fue elaborado con la finalidad de presentar el proyecto del podcast de la materia de comunidades virtuales. ¡Hey! ¿Qué tal? ¿Cómo están? Y sean bienvenidos una vez más a mi podcast, con este nuevo episodio en el cual hablaré sobre las dificultades que he tenido para la entrega y realización de mis proyectos y tareas. Sin más, comenzamos. Durante esta contingencia sanitaria derivada por el coronavirus, las instituciones educativas no tienen otro remedio más que dejar trabajos y entregarlos por vía internet. El gobierno federal se suma a esto con el hashtag aprende en Casa, en el que escuelas de educación básica, media superior y superior tienen que educarse en casa, respetando las medidas sanitarias que imparte la Secretaría de Salud. Ante esto los alumnos tenemos que responder con suma responsabilidad al hacer entrega de los trabajos en tiempo y forma, en mi caso no hay ningún problema ya que yo cuento con acceso a internet y a las diferentes plataformas que se han utilizado para la elaboración de mis proyectos y trabajos. Hola, hola, sean bienvenidos una vez más a mi canal de podcast. En este podcast hablaré sobre mi opinión acerca del COVID-19 o los problemas que se han vivido eh, durante esta contingencia sanitaria alrededor de todo el mundo. Sin más, comenzamos. Este virus ha paralizado al mundo entero. La economía del planeta registrará un hundimiento del 5.2% según las nuevas estimaciones del Banco Mundial. Un pronóstico que se convierte en la peor recesión desde la Segunda Guerra Mundial en 1870. Esto ha alarmado a los países ya que los obliga a entrar en recesión económica. México no es la excepción, ya que en el mes de junio la economía ha tocado fondo. Pero no solo la economía es un factor que trajo el coronavirus, también los disturbios sociales que son provocados por los conflictos raciales que se viven en Estados Unidos. La Organización Mundial de la Salud, Advirtió que la complacencia es la mayor amenaza para los países que están superando la pandemia y advirtió el riesgo de nuevas oleadas en lugares donde se está produciendo alta conglomeración social por las protestas raciales. Historia de México 2, Bloque 1 Contexto histórico en el que surge México como país independiente El 27 de septiembre de 1821 la Nueva España se convirtió en un país independiente y contrario a todo lo que se deseaba gobierno no popular, rápido crecimiento económico, igualdad social, regeneración cultural y grandeza nacional se inició una larga lucha por el poder donde dos ideologías trataron de imponer sus proyectos políticos. Además, el movimiento benefició únicamente a las élites que habían apoyado a Agustín de Iturbide en su aventura. Españoles absolutistas, criollos conservadores, el alto clero y casi todos los jefes y oficiales del antiguo ejército realista. Las diferentes ideologías del siglo XIX Luego de los actos de celebración que se realizaron con motivo de la independencia Se empezó a discutir cuál sería la forma de gobierno que el país tendría Entonces, los diferentes actores políticos se congregaron en dos principales grupos ideológicos Conservadores Los conservadores... Eran los grupos políticos que representaban los intereses de las clases altas, el ejército y la iglesia. Buscaban el desarrollo del país sin que se afectaran sus fueros y privilegios, y que el catolicismo se mantuviera como religión oficial. Creían que se podía transitar hacia el capitalismo respetando los privilegios del viejo orden, por una vía semejante a la inglesa o prusiana, esto es, mediante la alianza de la aristocracia con la burguesía, estratos sociales en los que deberían subordinarse los intereses regionales y las demandas populares, para lo cual se requería de un estado fuerte y autoritario, así como el fortalecimiento ideológico de la iglesia. Consideraban que la forma de gobierno debía ser la monarquía o un imperio que estuviese en manos de un príncipe europeo que inaugurara la Casa Reinante Mexicana. Mostraron su deseo de imitar a los grandes reinos europeos, en su mayoría criollos y españoles, que pertenecían a la aristocracia, élite eclesiástica y militar. Además, eran terratenientes, magistrados y miembros del gobierno. Fueron los que se mostraron a favor de que Fernando VII gobernara México, los que finalmente apoyaron a Agustín de Iturbide para que se coronara emperador y los que junto a los liberales moderados organizaron la logía escocesa y después en el partido del orden también se les llamó centralistas y durante la intervención francesa declararon su simpatía por el imperio de Maximiliano de Habsburgo Liberales los grupos políticos contrarios a los conservadores recibieron el nombre de liberales. Eran seguidores del modelo republicano, gobierno que se estableció en Estados Unidos. Creían que dicha forma de gobierno iba de la mano con los ideales de la ilustración que buscaban el progreso de las naciones. Para aplicar sus ideas políticas, como ya vimos, se dividieron en dos bandos, los moderados, los cuales se agruparon en la logía escocesa, y los radicales, que a su vez fundaron la Logía Yorkina y el Partido del Progreso, que luego se llamó Partido Liberal. En efecto, los liberales formaron grupos secretos llamados Logías Masónicas, asociaciones de carácter político que recibieron la influencia de las corrientes de pensamientos que circulaban en Europa a principios del siglo XIX que discutían la convivencia de volver al absolutismo o crear gobiernos democráticos basados en la soberanía popular. Fueron las primeras organizaciones políticas que se consolidaron en el México independiente, las cuales te presentaremos a continuación. Los proyectos de nación se le llama proyecto de nación a un conjunto de pactos ordenados en diferentes niveles y diferentes ámbitos sociales para efectuar un plan con la idea de prosperar la política, la economía y la sociabilidad de un país. Proyecto imperial o de Agustín de Iturbide. El 2 de febrero de 1822, las cortes españolas habían declarado nulos y también ilícitos los tratados de Córdoba, negándose a reconocer la independencia de México. Se hizo manifiesto el odio hacia los españoles peninsulares y específicamente contra los borbonistas. Los iturbidistas creyeron favorecer la ocasión para exaltar los ánimos del pueblo a favor de la elección de un monarca surgido del movimiento de independencia y en ese instante no había otro héroe más grande que Iturbide. El 18 de mayo de 1822 Iturbide fue ovacionado emperador por un régimen con un ejército de 25 mil hombres, mismo que había obligado. Al día siguiente el congreso votó resultando 67 a favor contra 15 que deseaban preguntar las provincias. La orden de los caballeros de Guadalupe Iturbide fundó la orden de los caballeros de Guadalupe con la que se pretendía crear una nobleza mexicana que honrara a aquellos militares que habían participado en la independencia iturbidista. La proclamación de Iturbide como emperador fue respaldada con la anexión voluntaria de Centroamérica. Pronto comenzaron a correr los rumores acerca de una conspiración auspiciada por la fracción republicana. El emperador mandó a apresar a varios congresistas por rebeldes. A fines de octubre de 1822, Iturbide decretó la disolución del Congreso para formar una junta instituyente que integró con personas fieles al emperador. La crisis política se agudizaba, la economía se presentaba, debido a los gastos excesivos de la corte imperial, y en lo social, las clases medias y bajas estaban desilusionadas porque no se había vivido una transformación en su estructura socioeconómica. Ante estas circunstancias, solo faltaba un golpe de Estado y el descontento surgió desde el ejército encabezado por un joven liberal, Antonio López de Santa Ana, quien lanzó el primer plan político contra el gobierno llamado Plan de Casa Mata, que proponía la destitución del emperador y el establecimiento de la república el primero de febrero de 1823 el plan se extendió por gran parte del país razón por la cual Iturbide tuvo que abdicar al trono a su renuncia no le quedó más que aceptar el exilio del país con una pensión de 25 mil pesos por servicios prestados a la patria y bajo la amenaza de ser fusilado si pisaba tierras mexicanas este último punto se cumplió en marzo de 1824, fecha en la cual fue capturado y posteriormente fusilado en Tamaulipas. Proyecto Monárquico Los Borbonistas El 27 de septiembre de 1821, con la entrada del ejército trigarante a la capital, se consuma la independencia de México tras 11 años de intensa lucha. Tras ello, instalados Juan Odoroju y también Iturbide en la capital de México, vieron organizar el gobierno en el Tratado de Córdoba. De esta manera, el 28 de septiembre se instaló la Junta Temporal Gubernativa, compuesta por 38 miembros, entre los que estaban Juan Odoroju, Mantías Monteagudo Iturbide y Anastasio Bustamante. Agustín Iturbide fue designado unánimemente presidente de dicha junta, además de esto ese día por la noche se elaboró la declaración del acta de la independencia del imperio mexicano. El proyecto monárquico borbonista, propuesto por españoles y apoyado por ciertos criollos americanos, mercaderes enriquecidos, militares, burócratas mayores y autoridades de la iglesia católica y dueños de grandes extensiones de tierra que aspiraban a que el imperio mexicano, tal y como lo afirmaban los tratados, fueran regidos por un migrante de la Casa Borbón, dinastía reinante en España desde el siglo XVIII. Para seguir la política de Fernando VII, con el proyecto monárquico Borbón se buscaba el desarrollo económico, social y político. Proyecto Republicano o de Guadalupe Victoria En 1822 Iturbide fue proclamado emperador con el nombre de Agustín I, Diez meses después fue destituido por una rebelión dirigida por Antonio López de Santa Ana. Su presidente, cooperador, se proclamó la República y Guadalupe Victoria se transformó en el primer presidente de México. No obstante, no estaba listo para la repentina democracia. Se comenzó el enfrentamiento entre los centralistas, conjunto conservador formado por líderes religiosos, terratenientes, criollos y oficiales del ejército, resueltos a sostener una forma de gobierno centralizada y los partidarios de un gobierno federal, facción liberal y anticlerical que apoyaba el establecimiento de estados soberanos unidos en una federación aparte del apoyo social a los indígenas y a otros conjuntos oprimidos. Vicente Guerrero, líder liberal, llegó a ser presidente en 1829 y fue asesinado en 1831 por las fuerzas dirigidas por el mandatario político y militar, Anastasio Bustamante. Hasta 1833, año en que López de Santa Ana fue escogido presidente, se sucedieron las rebeliones en el país. No obstante, poco tras su llegada al poder, su política centralista implicó a la nueva república en una nueva guerra.